0: Du lytter til Jorkans øje med mig Jan we started our Velkommen til Iokanens Øje. Jeg sidder lige nu og kigger ud over den hvide niel i Sydsudans hovedstad Juba. Jeg er kommet hertil for et par dage siden, og har faktisk øh, brugt det bedste af tre dage på at få et hav af tilladelser til at kunne bevæge mig videre ind i landet herfra. Det er ikke noget, man bare lige gør. Man skal igennem øh, adskillige officielle regeringskontorer, og øh, Sydsudan, som jo er verdens yngste demokrati, er også et land, der har været præget af en voldsom krig. Og øh, lige nu er der en meget, meget skrøbelig våbenhvile. Men det gør også, at man er ekstremt paranoid hernede. Man er meget, meget forsigtig med journalister, fotografer, øh, alt hvad der hedder kameraudstyr, øh, båndoptagere, satellittelefoner. Alle de ting, som jo nu er en fast bestanddel af mit arbejdsredskab, er underlagt en masse inspektioner. Det er det fordi, at, øh, at man, øh, man i virkeligheden ikke øh, særligt øh, gerne ser journalister her i landet. Det er som sagt et meget, meget ungt demokrati, og faktisk for ganske kort efter selvstændigheden kastede landets præsident og vicepræsident så ud i et voldsomt opgør, i en voldsom krig, som stadigvæk eksisterer mange steder i landet. Og det er blandt andet der, hvor jeg er på vej hen. Men som sagt, så er der også en meget, meget skrøbelig våbenhvile nu her, som skal genforhandles til februar. Og det har lige været den øh, regnsæson hernede, hvilket betyder, at en stor del af landet har været fuldstændig ufremkommeligt på grund af flottings. Altså vejene har været oversvømmet. man har ikke kunnet bevæge sig frem og tilbage. Man har kunnet kunne flyve ud med helikopter de fleste steder, fordi øh, almindelige fly har øh, ikke kunne lande på landingsbanerne. Og øh, nu går vi ind i den tørre sæson, og det der typisk sker, når, når vejene tørrer op, det er, at der er igen også er mulighed for troppebevægelser, og derfor så holder alle i virkeligheden været lige nu. Jeg skal op til Bento, som ligger i den region, der hedder Unity. Og i det område, hvor jeg skal hen, der sidder der flere hundredtusind flygtninge. Der er både flygtninge, der er på vej tilbage fra Sudan, der er også flygtninge, der er på vej væk. Fordi det er igen meget, meget uafklaret, hvad der sker fremadrettet. Men det er også et af de få steder, hvor at både stammekonflikter og konflikten mellem øh, landets præsident og vicepræsident øh, kan blåse ud øh, i lys ved, altså på rekordtid. Og derfor er det et interessant område. De, de flygtningelejre, den flygtningelejr, jeg skal op til i Bentu, er beskyttet af FN-soldater, som også med jævne mellemrum øh, ryger i kamp med både regeringssoldater øh, og med oppositionens øh, militer. Så derfor så, øh, så det er det et svært område at rejse til. Det er et område, som, øh, som man skal have et hav af tilladelser for at overhovedet at kunne rejse ind i. Samtidig med det, så skal man så finde et eller andet sted, man kan, man kan bo op, Og det foregår typisk på den her militærbase, øh, hvor man så kan lege sig ind i nogle, øh, nogle ganske få guesthouses, der ligger i området og der rejser jeg til i morgen tidlig og kommer til at tilbringe de næste par uger øh, deroppe primært fordi jeg gerne ikke nødvendigvis kun vil være i den her flygtningelejr men også fordi at jeg vil med ud øh, sammen med nogle af de organisationer der arbejder i området Det er sådan man har noget der hedder outreach teams som tager meget meget længere ind i Unity regionen og derfra øh, monetere hvad er det for en situation, de civile er i? Hvad er det for en humanitær situation, der udspiller sig? Og det handler om alt fra sult og sygdomme. Det handler om, at lige nu går vi ind i en periode, hvor folk ikke har fået mad nok, fordi der har været så meget flooding, og det vil sige, at en masse af afgrøderne er blevet ødelagt. Så er der folk, der flygter for stammekonflikter. Der er forskellige stammer hernede, som alle sammen øh, har et sag på områder, altså hvor de mener, de har magten. Og igen, så har du landets præsident og vicepræsident og den konflikt, der udspiller sig mellem dem. Så der er mange, mange ting at monetere i de her outreach øh, teams, som tager rundt. Jeg skal også op til, øh, til nogle af de hospitaler, eller det ene hospital, som ligger i området fordi det er også hverdag, at der er ildkampe, selvom at vi nu har en våbenhvile, så kommer folk i kamp, eller kommer de her militære enheder i kamp med hinanden løbende. Og det, starter på, det kan starte på alle mulige forskellige måder. Det kan starte ved en uro i en flygtningelejr, og en mand, der skyder, som så pludselig breder sig i løbet af ingen tid. Jeg snakkede med en kilde hernede i går, som fortalte, at lige så snart der bliver løsnet det første skud i det her område, så går der ikke mere end 10 minutter, så har stort set alle fundet deres, deres Kalasnikov eller deres AK-47 frem. Og så er, de ligesom, så er de ligesom med i kampene, uden egentlig at have en eller anden grund til at være med. Jeg glæder mig meget til at komme dertil. Det har været et stort ønske for mig længe. Det har været et stort ønske for mig at besøge det her land, fordi at det er som sagt verdens nyeste øh, demokrati, verdens yngste nation, men også for at monitere, hvad det er for en humanitær situation, der udspiller sig i landet øh, lige nu. Øh, og ikke mindst, hvordan øh, fremtiden ser ud for det her meget, meget skrøbelige øh, land, både politisk, demokratisk og humanitært. lytter til i orkanens øje med mig, Jan Grau. Klokken er seks om morgenen. Jeg er endelig kommet frem til Benjo, efter flere timers flyvning Og er nu blevet indlogeret på Unmis, som er den... Militære operation i området øh, i deres kamp, hvor at, øh, en stor del af det humanitære personale, eller rettere alle for det humanitære, øh, den humanitære operation, også er, øh, er bosiddende. Det er et spørgsmål om sikkerhed. Og øh, alle de tilladelser, som jeg har fået, øh, i Juba, som øh, jeg egentlig troede var, var det, jeg skulle bruge, viste sig så, at det var overhovedet ikke i nærheden af nok. Øh, for den lokale guvernør skulle også høres, den lokale kommandør skulle høres, øh, og det betyder i virkeligheden, at, øh, at det meste af dagen i går gik med at fortsætte alle de her tilladelser. Det skulle nu mere eller mindre være på plads, så nu burde jeg kunne være eller være i en situation, hvor jeg rent faktisk kan starte med at arbejde. Og det er jo en kolossal frustration at bruge så lang tid på at, og, øh, at få lov til at, at fotografere og fortælle de her historier. Men ikke desto mindre, så er det jo så en del af virkeligheden hernede. Det er så lykkes nu. Og jeg er på vej ud. Igen er øh, Igen er situationen den, at ligegyldigt hvor jeg viser mig hernede, så, så skal jeg snakke med de lokale øh, ledere for overhovedet at kunne øh, tage billeder. Og der er en generel modstand mod fotografi hernede, altså man bryder sig ikke om det. En ting er, at, og det kan jeg så godt, godt forstå, at vi er i et område, hvor der er øh, både SPLA-soldater, altså regeringshæren og oprørshæren I.O., og at deres militære installationer kan være problematiske, men ud fra et humanitært synspunkt har jeg lidt svært ved at forstå det. Men der er en generel mådenvilje. Men det er rart endelig at være kommet frem, så jeg kan fortælle de historier, det hele i virkeligheden handler om. Planen for de kommende dage det er, at jeg skal jo ikke bare sidde i den her lejr, jeg skal jo ud. Og jeg skal også længere væk, end hvor vi er nu. Altså ude i, i nogle outreach-projekter. Altså projekter, der ligger langt væk herfra, hvor de mest sårbare øh, flygtninge og, og de mennesker, som er allerhårdt påvirket, sidder. Så det er en lang rejse, og det er mange kilometer på grusvej. Der er ikke noget asfalteret vej i det her land overhovedet. Jeg tror, de siger, at der samlet er 6 kilometer i hele landet. Så... Øh, så det bliver i den grad øh, øh, lange dage på, på vejen. Senere i dag skal jeg også snakke med nogle af de lokale nødhjælpsarbejdere heroppe. Øh, ikke internationale øh, NGO'er, men de lokale. Fordi en stor del af dem, der arbejder her, er faktisk folk, som, øh, som har en flygtningbaggrund. Og det bliver interessant at høre, hvad, de, øh, hvad det er for nogle udfordringer, de siger dig i det her område. Og en af de ting, som jeg ved, jeg kommer til at skulle fokusere på hernede, det er øh, voldtægt som våben. Det er sådan, at øh, altså stort set alle kvinder i det her område, hvad enten det er lokale kvinder, eller om det er flygtninge, eller folk, der er kommet hertil for at finde sikkerhed, i en eller anden form har været udsat for, for voldtægt eller seksuel overgreb. I går læste jeg en rapport, udsendt af læger uden grænser, som fortalte om et område her i Benjou, hvor at man på tre dage havde fået 150 tilfælde af voldtægt ind. Og det er altså lokale stammer, det er lokale soldater, det er øh, gangster, som man kalder dem hernede, altså ganske almindelige kriminelle, som benytter sig af voldtægt som våben. Øh, og det er, øh, det er et kæmpe, kæmpe problem hernede. Næsten alle steder, hvor man kommer frem, Hænger der er skilte, øh, som fortæller om øh, seksuel overgreb, som fortæller om øh, kvinders ret til at sige fra, og at øh, overgreb mod kvinder er voldtægt. Du lytter til Jurkens Øje med mig i en grav. Det er blevet lørdag eftermiddag i United Nations lejren, undmidslejren i Benchu. Jeg er lige kommet tilbage efter at have været ude at arbejde sådan rigtigt for 11 år, for første gang siden jeg rejste. Som jeg har nævnt tidligere, så handler meget af det om tilladelser. Og det her, det er et meget, meget sensitivt område. Fordi regeringsherren er her. Æh, oprørsherren er her. Der er en i våbenhvil, øh, som godt nok holder øh, pt. Men der er stadig masser af spændinger, og øh, dertil skal man så lægge, at der er en voldsom almindelig kriminalitet her, øh, og en stor flygtningelejr med over 100.000 mennesker. Da jeg tog afsted øh, tidligt i morges, der var det frysende kolter. Uden dog at være frost, men det var kun Nu har temperaturen bevæget sig godt over de 40 grader. Øh, det er ekstremt varmt og helt stillestående luft. Og øh, Den smule skygge, jeg kan finde, den kan jeg finde i den metalcontainer, jeg er blevet indlogeret i. Hvor der er et nødtørstigt øh, anlæg øh, med lidt øh, kølende, svalende luft. Og, øh, og det er faktisk meget, meget rart. Det har også været utrolig rart endelig at få lov til at komme ud og arbejde. Øh, frustrationsniveauet har jo været højt, fordi jeg har brugt ekstremt lang tid på, på tilladelse. Og de tilladelser, jeg har fået, er i virkeligheden kun min tilstedeværelse i det her område. Øh, jeg har ikke fået lov til at fotografere nogle af de ting, jeg har set i dag. Og, øh, og hvis jeg skal prøve at Gør det en lille smule mere klart, så handler det primært om, at øh, jeg tror, jeg har kørt forbi de første 50 billeder i dag, jeg enormt gerne ville have lavet. Øh, billeder, som ville have forklaret noget om konflikten i det her område, øh, omkring spændingerne, omkring øh, militær tilstedeværelse. Men det er så sensitivt, at øh, hvis jeg skulle have taget de billeder, hvilket jeg formentlig godt kunne have kastet mig ud i, så havde det fået konsekvenser for de nødhjælpsorganisationer, jeg samarbejder med hernede nu. Og, øh, og som i virkeligheden er ekstremt vigtig for, at jeg overhovedet har kunnet komme til stede her. Øh, uden dem havde jeg ikke fået de tilladelser, som gør, at jeg nu kan arbejde i området. Og, øh, og det er i sagens natur øh, ikke min interesse. Altså, jeg har ingen interesse i at og sætte de her organisationers humanitære arbejde i fare, bare for at tage et billede. Men når det er sagt, så er det billeder af kampvogne på udbumpede tankstationer. Det er en kampvogn, som er halvt sunket ned i et stort vandhul, fordi der har været oversvømmelser i området, og hvor børnene svømmer. Og det er billeder, som i hvert fald i et eller andet omfang kan være med til og fortælle om den her blanding af civilt liv og militær tilstedeværelse. Jeg har også overvejet, om jeg skal prøve at kontakte nogle af de kommandører, som er i området, for at høre, om vi kan gradbøje nogle af de her regler. Men det er ikke det vigtigste, for det for mig er, handler det i første omgang om at få adgang til flygtningelejrene og til de settlements, hvor der bor interne fordrevne. Altså folk, som ikke bor i lejren, men som bor øh, i gamle huse, som er smadret og ødelagte af krigen, der har været her, men som også er det eneste sted, de kan være. Tidligere i dag var jeg nede på noget, der plejede at være en meget, meget livlig markedsplads. Øh, den lokale mand, som taler sproget, her fra området, øh, og som også kan tale engelsk, fortalte mig, at øh, for fem år siden, der var det her et område, hvor man slet ikke kunne gå rundt, fordi der simpelthen var så mange mennesker. Der var så mange butikker. Øh, alle husene var malet i, i flotte farver. Men en typisk afrikansk markedsplads med masser af varer, med masser af mennesker. Og i dag er det et øget og et goldt område. Alle husene er ødelagte. Og de folk, der, er, der bor der nu, primært kvinder og børn, de bor så i de efterladenskaber eller resterne af de her hus, der er tilbage, hvor man så har repareret dem med noget blik eller lagt nogle strå på taget, bare for at få en eller anden form for hvad hedder sådan noget, husly. Der er rigtig mange ting, jeg skal lave i det her område. Øh, jeg har rigtig mange planer, og det vil sige, det er også nogle, det er nogle hårde og nogle lange arbejdsdage. Øh, og som jeg sagde før, så er der et vist frustrationsniveau ved at få eller ved at have så svært ved at komme til at arbejde, i og med at at jeg jo er her af nogle andre grunde end end den paranoide tanke, som både regeringen og som militæret har i området. De, de tror jeg, bare fordi at jeg er fotograf, så, så mener man som udgangspunkt nærmest, at jeg er spion. Og at de billeder, jeg tager, det er noget, som skal, som skal gå videre til oppositionen. Og det har jo intet som helst på sig. Der er også mange mennesker, der tror, det er enormt nemt at arbejde de her steder. Og det er det ikke. Der er et hav af udfordringer hele tiden. Uh, en ting er det, som jeg lige har nævnt i forbindelse med, med militær og regering og opposition. En anden ting er, at jeg selvfølgelig skal tage højde for de humanitære organisationers arbejde her i området. Uh, jeg vil have det rigtig, rigtig dårligt med, hvis jeg skulle sætte deres operationer i fare. Næste del af det, det er også, hvordan arbejder man med mennesker, som er så eksponerede og så udsatte, som folk er her. Altså, hvordan kan man være med til at give dem en stemme og fortælle deres historie, men uden at udstille dem? Og det er, øh, det er sådan en, en konstant tanke, jeg har, når jeg laver det her. Altså, prøve at lade folk bevare den værdighed, de har. Og fotografere dem med respekt. Og fortælle deres historie så ærligt og så respektfuldt, som jeg overhovedet kan. Det bruger jeg rigtig, rigtig lang tid på. Noget af det værste jeg ved Ved fotojournalistik Eller reportagefotografi Det er når jeg føler mig hensat til en zoologisk have Og det er der nogle øh, fotografers øh, Arbejde som jeg i virkeligheden har det sådan med Altså jeg føler Jeg står udefra, udefra Og betragter dem Uden egentlig at være Til stede Og det er øh, Det er en af de ting Som jeg slås rigtig rigtig meget med Altså at prøve at gøre det så reelt og så ærligt som muligt, men også at lade folk bevare øh, deres værdighed. Den næste ting det er ikke at falde i alle mulige øh, feller forstået på den måde, at man bidrager med nogle stereotype billeder. Og det vil der jo nok være nogen, der synes jeg gør i forvejen, i og med at jeg oftest fotograferer i sort -hed eller er på det afrikanske kontinent og fotograferer hungersnød, eller lidelse eller krig. Stereotyperne det er jo det lille, sultne barn. Men, men det er ikke der, jeg synes, jeg er. Jeg synes, at den, den følelse, jeg står med hernede nu, det som er det aller, aller vigtigste for mig at prøve at fotografere, det er desperation. Altså, det er, ikke, det er ikke de her sådan, åbenlyse billeder. Det er det her med at være i et område, som på mange måder er blevet forladt. Øh, og når jeg siger forladt, så mener jeg, at det har forladt vores bevidsthed i den vestlige verden. Det er altså verdens yngste demokrati. Der har været utrolig mange problemer hernede. De startede ganske kort efter. Øh, nu er der en, en skrøbelig fredsaftale. Men konflikten, som foregår her nu, er helt reelt og helt legitim. Og øh, er ikke legitim, som i, at, at den er legitim, at det forestår, foregår. Men, men det er faktisk en humanitær katastrofe, der foregår her. Og det er jo bare en af mange. Men der er jo i hvert fald 19, hvis ikke flere, glemte konflikter rundt omkring i verden i dag. Altså ting, som vi aldrig nogensinde beskæftiger os med i Danmark. Eller i hvert fald meget, meget sjældent og som øh, Bo Søndergaard fra Politikken blandt andet beskrev øh, fra Sydsudan for en rum tid siden så var det en ung nation der gik kollektivt selvmord og det ved jeg ikke om jeg er enig i øh, jeg forstår godt hvad der han mener øh, jeg tror mere at det handler om at der er behov for en ekspertise og en dialog fordi demokrati er en meget skrøbelig størrelse og hvis man bare kigger historisk på Danmark så var vi også rigtig, rigtig mange år om at få implementeret demokrati og få det gjort bæredygtigt. Og det har man nok øh, haft brug for, rigtig, rigtig meget hjælp til hernede. Og i den proces, kan man sige, så er det som altid de civile, som er de første ofre. Og blandt de første ofre er selvfølgelig de allermest sårbare, som jo er børnene. Og det er den historie, som jeg mener, at vi skal fortælle, og som er vigtig at fortælle. Planerne for den kommende uge, 10 dage, går øh, på at prøve at fotografere hverdagslivet her, altså dagligdagslivet, ikke kun flygtningelejren. Det er også sådan, at, at det har jeg også allerede i dag set en masse eksempler på. Børn har jo den her helt fantastiske evne og vilje til overlevelse. Det vil sige, at når der er et vandhul på en dag, hvor det er langt over 40 grader varmt, jamen så bader man i det. Hvis der er en fodbold, så spiller man fodbold. Hvis man kan lave en drage ud af en plastikpose, så gør man det. Men der er jo også et andet liv. Den her del af Sydsudagen, eller Sydsudagen generelt, er jo kristent. Og det vil sige, at jeg skal til gudstjeneste i morgen tidlig, i den lokale kirke, som efter sine skulle være fuldstændig fyldt. Jeg har også øh, lavet en aftale på det lokale hospital. Jeg har lavet aftaler med mange forskellige af de organisationer, der arbejder i området i forhold til øh, de projekter, de laver hernede. Og øh, en af de ting, som er øh, helt vanvittigt vigtigt at fortælle, det handler om voldtægt. Det har jeg også nævnt tidligere i programmet. Voldtægt er... Øh, et kæmpe, kæmpe problemer Eller i det hele taget det, man kalder for gender-based violence. Fordi en ting er den voldtægt, øh, som foregår, øh, hvor det er soldater og øh, lokale gangster, og, som, som voldtager de her flygtningekvinder. En anden ting er, at det, det handler også om voldtægter i familierne. Det handler om, øh, at voldtægt er bliver set som noget helt normalt og helt legitimt dernede. Og derfor er der en masse organisationer, som bruger rigtig, rigtig mange kræfter og rigtig meget energi på at forklare, hvor vanvittigt vigtigt det er at respektere øh, kvinders ret til at sige nej. Og netop også prøve at forklare, hvad et voldtægt er for en størrelse over for, for de her mænd, som helt tydeligvis ikke fatter det. Der er mange af de ting, som jeg laver hernede nu, som jeg reelt ikke har forstand eller indblik i endnu til at fortælle bedre eller mere om. Og det er jo også en del af mit arbejde hernede. Det er jo ikke kun at fotografere. Det er også at blive klogere på et område og få en indsigt og fordybelse i forhold til at kunne videregive de her historier og den viden jeg får så nøgternt og så præcist som overhovedet muligt. Og øh, det rystede mig meget at høre øh, blandt andet som UNICEF har været ude med rapporter om at man i et område havde fundet, de her, eller havde fundet 150 kvinder der var blevet voldtaget på, på bare 3 dage. Og jeg kan ikke helt finde ud af endnu hvor meget af det her der er en gammel kultur eller et levn fra gamle dage eller, og hvor meget det her øh, der handler om magt øh, jeg har jo oplevet det her ske mange gange i mange forskellige øh, konflikter rundt omkring ikke kun i Afrika men det her med at en militsenhed der rykker frem voldtager kvinder som, øh, som en magtudøvelse for at vise at det er dem der bestemmer hvor meget er det der sker her er baseret på præcis den type øh, kriminalitet. Og hvor meget af det er mere en, en øh, kulturel ting. Altså det her med, at manden bestemmer over kvinden, og at, øh, at derfor kan han tillade sig at gøre, hvad han vil. Den lejr, jeg bor i, øh, er den humanitære del af FN-missionens UN- Undmis som de hedder hernede, deres militære Og lejrene er delt ind i sektioner. Der er forskellige grupperinger af soldater fra forskellige steder af verden. Og inden for, for den her relativt store lejr, er der så også et område for humanitære organisationer eller mennesker, der arbejder med humanitære issues. Og det er der, jeg bor. Jeg bor som sagt i en 40 -fods container som jeg deler sammen med fire andre. Vi har en fan i loftet, som kan give lidt luft og en anelse af cool. kulde. Øh, Indimellem har vi også strøm, og så har man noget aircondition, der virker. Og enten så er det pis koldt, eller også er det øh, helt forfærdeligt varmt. I den her lejr er der vel slag på tasken, 15-20 forskellige organisationer, der er UNHCR, der er Concern, der er Dansk Flygtningehjælp, der er Læger Uden Grænser, der er alle mulige organisationer. Både organisationer, jeg har hørt om, og også organisationer, jeg aldrig har hørt om før. Og sådan lejer her er jo et mærkeligt, øh, en mærkelig konstellation. Øh, I dag er det lørdag eftermiddag. Det er helt tydeligt, at det er fridag for mange af de her folk, som arbejder hernede. Både lokale og, og udenlandske nødhjælpsarbejdere. Så der er sådan en helt rolig stemning i dag. Der er nogen, der går og vander nogle blomster, øh, som først er dækket af støv. Der er støv alle steder hernede. Og vi snakker støv i tykke, tykke lag. Så det virker som sådan et helt omsundsprojekt. Nu går jeg ned mod indgangen til lejren, hvor der holder en 60-80 øh, fjolstrækker. Toyota Land Cruiser har kronet dage hernede. Der holder også forskellige køretøjer, som er blevet smadret. Enten i færdselsuheld eller tidligere, da der var konflikt eller kampe hernede. Så har vi et kæmpe bon bunkeranlæg hernede, som er det, der hedder Heskår, det er sådan nogle store metalsække, som er fyldt med jord. Og det er faktisk det første, man bliver vist, når man kommer hertil. At her er sikkerhedsanlægget, eller det er her, man søger hen, hvis alarmen går i lejren. Øh. Det er en stor bunker, fyldt med sandsække. Og inde i den, der er der, der er vel plads til et par hundrede mennesker, i hvert fald hvis ikke mere. Det er bare for at give jer en, en idé om, hvordan der ser ud hernede. Kafteret er meget, meget lille. Øh, på anlægget eller på satellitfjernsynet, der kører her, er der enten CNN eller Al Jazeera News. Nu går jeg lige ind og ser, hvad menuen for aftenen er. Der er dampede bønder. Øh, Deep-fried fish er udsolgt. Der er fried goat meat. Der har været spaghetti bolognese, som også er udsolgt. Så er der fisketærn, som også er udsolgt. Og så er der beef cubes. Det ved jeg ikke, hvad er. Og det kan man enten få med zapati, brød eller ris. Dagens ret koster 600 Lokale penge. Sydsudanesiske. Hvad det nu end er. Jeg kan ikke rigtig uh, ikke huske, hvad de hedder. Men jeg ved, at 100 dollars er 31.000. Så kan man selv dividere det ud. Men uh, det er et område, hvor der ikke kommer særlig mange uh, varer til. Det er et område, hvor uh, at opdrive noget, der minder om frugt eller grønt uh, eller friske ting, er helt udelukket. Det ligger så isoleret. Det er jo to timers flyvning fra, små to timers flyvning fra hovedstaden juba. Og i går der snakkede jeg med en lastbilchauffør hernede, og spurgte ham, hvor de var kommet fra. Og de er så kommet ind fra sudan side fra grænsen til Sudan, og hertil er der cirka 100 km. Og jeg spurgte ham, om der kom lastbiler hertil fra Juba. Og det sagde han, det gør der, men det er meget, meget sjældent. Det tager en lastbil over en uge at køre hertil. Dels fordi, der ikke er nogen veje, og dels fordi, at der er så mange checkpoints undervejs. Og hver eneste checkpoint skal man bestikke sig igennem. Altså der skal simpelthen falde en eller anden form for betaling for, at man lukker lastbilen igennem. Og når der er så langt, så fortalte ham chaufføren, at så kunne det være flere hundrede checkpoints, man skulle igennem hvor de alle sammen skulle bestikkes. Og derfor så er det ikke en option. Derudover så har vi også lige været igennem øh, regntiden hernede, og den har været slem i år, hvilket har betydet, at øh, meget, meget store dele af landet har været oversvømmet. Alle vejene har været oversvømmet. Lidt som jeg fortalte før med den her kampvogn, der stod midt ude i en sø nu. Øh, og derfor så er store dele af landet ikke fremkommeligt under regntiden, det betyder også, at landingsbanerne er oversvømmet. Og i de perioder, der flyver man kun med gamle russiske helikopter ud. Men som sagt, så er vi gået ind i den tørre periode nu. Og, og det betyder, at det er blevet mere fremkomligt. Dog betyder det ikke, at, øh, at man kører lastbiler fra Juba til. Så det er et gult område. Der er ikke mange farver på væggene eller på husene hernede. Alt er støvet i rutsdøg i det hele taget er det en meget meget mærkeligt det meget mærkelig scenarie Du lytter til i øje med mig, Jeg i en øje Chen yar phunin phun ayen, kamoy gan yari ganari ya gan yegyat. Ke kaini ga kui choranen. Dalitu kalo kunya tesku, <laughs> muy duun ya lamuy <laughs> ni ni nelo. Chen yar phunin phun ayen, kamoy gan yari ganari ya gan yegyat. Ke kaini ga kui kan du gøre det? Må du Kan det nå du gør et jeg. jeg. Det er blevet lørdag aften. Efter en lang dag. Der hersker sådan en øh, ro her i den lejr, jeg bor i. Øh, som også er øh, stadigvæk en smule paranoid. Fordi tidligere i dag... Øh, da jeg gik rundt og øh, lavede radio, øh, så gik jeg ikke særlig lang tid. Så blev jeg passet op af, af nogle folk, som spurgte, om jeg gik rundt og filmede i lejren. Fordi det havde jeg ikke tilladelse til. Og jeg måtte så øh, forklare dem, at øh, det gjorde jeg ikke. Jeg lavede radio, og øh, det var så helt Okay. Hvorfor der er den her paranoide stemning af alt, hvad der handler om billeder her, øh, det er lidt svært for mig at forstå. Øh, jeg har fået nogle forklaringer på det her i løbet af dagen, men øh, ikke noget, som jeg i virkeligheden synes er specielt tilfredsstillende. Som sagt, så er det jo lørdag aften, øh, og den ro, der hersker her, øh, handler meget om, om de mennesker, som, som arbejder hernede. Det gælder både nationalt øh, og internationalt øh, staff. En masse af de lokale, øh, de sidder i øh, i restauranten, eller hvad det nu er, og, øh, og ser fodbold. Følger engelsk fodbold på en eller anden obskur kanal. Andre sidder og arbejder. Nogle sidder med deres øh, telefoner og andre med radio og høre musik. Jeg, øh, jeg kan ikke helt, øh, helt af ja, den stemning, der er hernede lige nu. Og, øh, og jeg synes i virkeligheden, det er meget interessant. En stor del af det internationale staff, de, skulle, de har forladt den her del af lejren og gået over en anden del af lejren. Hvor jeg faktisk principielt set ikke rigtig tror, jeg har øh, tilladelse eller adgang til at være. Der skulle være noget barbecue, og der kunne man vist også få en kold øl. Og det kan jeg så love for, at det har vi så ikke lige her, hvor jeg sidder nu. Øh, men det skal være dem vel ondt. Man kunne sikkert godt sige noget rigtig perfidt om, at øh, det internationale, der er ligesom fortragt til et eller andet sted. Øh, det har jeg ikke lyst til. Øh, fordi øh, jeg har jo set, hvordan de arbejder hernede øh, Og under hvilket forhold de arbejder Og øh, også hvad, øh, hvad det er for en indsats, de ligger i det her Så det skal være dem vel ondt at tilbringe en lørdag aften Med noget barbecue og noget gid, Og noget, hvad de nu ellers kunne finde øh, Og en kold øl Jeg fortsætter jo igen i morgen tidlig Det glæder jeg mig faktisk til jeg glæder mig i virkeligheden til at få en større forståelse eller komme mere ind under huden på det her sted. Fordi det er ingen tvivl om, at når man ser Benju, ser byen, så kan man godt se, at det er en by, der har været for regionen relativt stor, men som er blevet lagt i ruiner af konflikten og af krigen. Og den lokale en mand, som hjælper mig hernede, som både taler engelsk og som taler det lokale sprog, kommer hele tiden med anekdoter, kommer hele tiden med fortællinger om, at det var så her, at der den 16. maj skete det. Det var her, der skete det i 2017. Her blev min nabos søn slået ihjel. Her er stedet, hvor der er opsamlingslastbiler, alle mulige små anekdoter og fortællinger, som jo er med til at bygge klodser på den historie, jeg skal fortælle herfra. Og den er absolut ikke på plads nu. Og jeg, det er i virkeligheden også derfor, at jeg gerne vil undskylde, hvis det her program har lytt en smule rodet. Øh, og det handler i virkeligheden om, at jeg er lige nu et sted, hvor at, at det er meget, meget rodet. Øh. Fordi jeg har ikke forstået det endnu. Og det er måske i virkeligheden øh, sagens kerne i det her. Øh, det tager lang tid at lande. Det tager lang tid at komme frem til et nyt sted. Øh, komme frem til, hvad er det for nogle energier, der er et sted. Hvad er, hvad, hvordan fungerer hverdagslivet her? Øh, hvornår er der mennesker på gaden? Hvornår står man op? Hvornår går man i seng? Hvornår øh, søger man øh, at komme væk? Øh, hvad er det kvinderne, øh, som jeg har mødt flere af i dag, som faktisk er, er på vej ud af den flygtningelejr, der ligger her. Hvad er det, de flygter fra? Og den, den viden, den har jeg ikke endnu. Og det er i virkeligheden også, det er måske også derfor, at jeg er, hvor jeg er lige nu. Det er en, det er en af præmisserne eller grundstenene i at lave det her, jeg laver. I morgen tidlig er der jeg burde egentlig have sendt det her radioprogram færdigt hjem nu. Det kan jeg ikke, fordi det bliver jeg nødt til at have med. Jeg glæder mig faktisk lige præcis til den del af det. Og så er der jo mange mennesker, jeg skal snakke med hernede, som jeg kommer til at fortælle meget mere om i løbet af næste uge. Der er mennesker, som har en indsigt og en viden om området, som har været med under de mest væbnede og voldsomme kampe hernede, som kan fortælle mig indgående om, hvordan det kan være at hele den her by, som i hvert fald på et tidspunkt har indholdt markedspladser, bygninger i flotte farver, et liv, en tilværelse, hvorfor den nu ligger øget hen. Og der er sådan et eller andet, øh... jeg ved ikke engang rigtigt, hvordan jeg skal forklare det, der er en eller anden -agtig tilstand i byen. Altså, der er mennesker, der er nogen, der er vendt tilbage. Der er andre, der bor ude i flygtningelejren. Øh, og, og gadebilledet er rømmet og tomt på en eller anden måde, samtidig med, at der er øh, de her militgrupper og regeringssoldater, der bor en helt division, 4. division, af den sudanesiske herre SPLA bor her i byen. Øh, og jeg bliver også nødt til at undersøge, hvorfor det er så sensitivt, Hvorfor at, øh, folk er så bekymrede over, at der er en fotograf til stede? Fordi det er man. Og det er i hvert fald ikke noget, som er et hverdagsbillede her. At der kommer en fotograf øh, og, og kører rundt i gaderne, eller går rundt i gaderne og fotograferer. Det er, øh, det er et eller andet. Der er et eller andet i det her, som jeg bliver nødt til at undersøge nærmere og dybere. Jeg glæder mig meget til at fortælle jer mere om det senere. Du lytter til Jorkans øje med mig, Jan Grav. Koranen i Jesu Kristus, kan den op og ned, og at vi ikke må i det. Det er meget, kan den image. den er temmelig koranen Jesu. Det er blevet søndag i Unity Stage i Sydsudan. Jeg har været tidligt op har været ude hos øh, nogle nomader. Øh, folk med nogle kolossale øh, kvægesamlinger, eller besætninger, som de jo græser med, og de skifter hele tiden området. Det er et meget spektakulært syn, når solen står op, og se øh, hvordan de her mennesker øh, sover i mellem deres kvæg, øh, med tæppe over sig, og øh, det er altså koldt her om natten, skulle jeg hele tiden sige. Jeg har i hvert fald glemt at få en jakke med, og tilsvarende er det jo så fuldstændig uniddeligt varmt at være her om dagen. Og øh, efter at have besøgt dem og fået fortalt deres historie omkring, hvordan de hele tiden skifter positioner, hvor mange hundrede kilometer de går i gangen, og i særdeleshed i takt med, at det går ind i den tørre sæson, hvor, man, øh, hvor at, at der bliver mindre og mindre, øh, man kan græsse af. Så fortsatte jeg i kirken til søndagsgudstjeneste. Og der mig bare i dette lille lukkede forum konstatere, at hvis kirker i Danmark havde den samme energi og det samme øh, potentiale, som, som det har her, så, øh, så ville jeg faktisk overveje at komme i kirken. Øh, et smukt syn, øh, fantastisk at opleve, de her mennesker, som jo reelt nærmest ingenting har, øh, alligevel komme og være i deres pæneste tøj og trofast og troskyndigt tæder. Der er musik, der er dans, der er øh, underholdning. Altså på alle måder et, et helt fantastisk og en fantastisk oplevelse. Og det er ikke første gang, jeg har set det hernede. Det har jeg set mange steder. Og det her, det er jo henholdsvis kristne og katolske kirker. Der er ikke det her område. Der er kun ganske få procent muslimer i Sydsudan hvilket jo også er en af grundene til, at Sydsudan i sin tid øh, løsrev sig fra øh, Sudan, som jo er helt fortrinsvist øh, muslimsk. Jeg, øh, jeg synes i virkeligheden, at jeg er ved at komme godt ind, under, ind i den her historie. Altså jeg er ved at komme ind under, under det filter, som der er jo ind og ikke ligger på de her historier. Altså det her med at opsøge ikke kun den humanitære øh, krisesituation, altså det vil sige de forfærdelige billeder, dem som jeg jo har taget i tusindvis af. Der er ingen tvivl om, at de er her, og jeg har også allerede lavet en del af dem. Og jeg ved også, at det bliver værre de kommende dage. Og det er billeder, som er enormt vigtige for at fortælle og kunne skildre den her historie. Omvendt så er det, vil det jo også være... Øh, ekstremt ensidigt, hvis ikke også man fortæller om det hverdagsliv, der er her. Og om de positive ting, som jeg jo oplever, øh, netop øh, børn, børns glæde. Øh, det faktum, at øh, kirkerne her i morgen var propfyldte. Øh, at der er en energi, og der er en, en vilje til overlevelse, og der er også øh, en, en, en værdighed over at, at deltage som jeg gjorde her til morgen i, i, i gudstjenesterne. Jeg havde også en lidt anden, eller en anden og lidt mere spids oplevelse her i løbet af i dag, hvilket i virkeligheden var, sådan en, det var næsten komisk. Det er sådan, at for et par år siden, så styrtede der et nødhjælpsfly ned langs landingsbanen her, ser landingsbanen, der er jo i virkeligheden bare en, øh, en krusvej, som, som er øh, airstripper. I hvert fald så styrtede der et relativt stort nødhjælpsfly ned, og det ligger i udkanten af landingsbanen. Og øh, jeg har set det før. Jeg har set, hvordan børn leger i ruiner af ødelagte fly, eller ødelagte kampvogne. Og der er sådan en. Øh, der er en kontrast i de billeder, som nogle gange kan være interessant øh, at fotografere. Så i hvert fald så kørte jeg op til, til det her ødelagte fly. Og øh, det lå afsides et sted, hvor at der ikke rigtig var nogen mennesker. Og der var i hvert fald ikke nogen børn, der legede der. Øh, men jeg besluttede mig alligevel for at fotografere det. Og pludselig så kom der en ældre dame løbende efter mig. Øh, som om jeg havde gjort et eller andet ulovligt. Øh, viftede med armene og råbte en grej af mig. Øh, sådan lidt halvgrinende, men også, så man godt kunne mærke, det var alvorligt. Og min første tanke, det var, at jeg måske var på et område, som jo alle de her tilladelser, jeg skulle have, øh, var sensitivt. Altså, et, et nedstyrtet fly kunne godt være noget, man ville betragte som værende et sensitivt billede. På lige vilkår med, med den SPLA-division, der ligger her, eller de soldater, som også er i området men i hvert fald hun kom løbende hen og så forklarede hun mig at inde i flyvraget for der var jeg nemlig på vej ind der var der afrikanske dræberbier og der var underkøbet en meget meget stor samling af dem og det måtte jeg for guds skyld ikke vække fordi det ville jeg formentlig ikke overleve plus at som hun, som hun konstaterede så kan de ikke kende forskel på folk så det vil sige, at hvis jeg fik dem vækket, så ville det også gå ud over hende. Og der, der måtte jeg i hvert fald ikke gå ind. Og jeg må sige, at, at lysten til det faldt også ganske dramatisk efter den oplysning. Lidt efter kom hendes mand gående til, han var dårlig gående. Og så fortalte han mig også, at for øvrigt så boede der også to store slanger inde i flyvraget. Og på den måde så... Øh så blev det billede ikke rigtigt til det, jeg muligvis havde forventet. Og endnu en gang er det bare et eksempel på det her liv, som er hernede, og også hvor afhængig jeg er af at have lokale mennesker omkring mig, som kan hjælpe mig i forhold til at udvikle min historie. Og det er næsten aldrig de billeder, de tror, jeg gerne vil lave, som jeg har lyst til at lave. Det er, det er altid noget, der falder i bisætninger, eller som i det her tilfælde, hvor jeg bliver advaret om noget, som jeg slet, slet ikke havde overvejet konsekvenserne af, eller hen sige, tænkt tanken, at der kunne være noget galt. Men oftest, når jeg sidder og snakker med folk, og det foregår gerne over rigtig lang tid, så pludselig så siger de i en bisætning et eller andet, hvor jeg siger, jamen, hov, fortæl mig om det. Hvad er det, du præcis mener med det? Og så fortæller de den ene mere fantastiske historie efter den anden. Og som oftest så er det der, de relevante øh, og de vedrørende billeder, øh, de er, eller de ligger. Og det er altså det projekt, som, øh, som jeg jo netop er startet på, og som kommer til at fortsætte herhen over de næste 10-12 dage, hvor længe du bliver hernede. Øh, og øh, jeg føler mig efterhånden godt klædt på, ligesom... Øh, Lige så svært, jeg synes, det var, da jeg ankom. Særdeles fordi, at vi, vi har haft den her modvilje mod tilstedeværelsen af en fotograf i området, og, og hele den her sådan desperate jagt på tilladelser, hvor man har brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer på kontorer med te. Så er det faktisk rart endelig at komme derhen, hvor jeg kan tage de billeder. Og hvor jeg kan begynde at forklare og fortælle den historie, som jeg mener er vigtig. Men øh, søndagen har i virkeligheden på alle parametre været positiv. Det har været smukt øh, og meget æstetisk at stå op og komme ud til de her nomader med alt deres kvæg. Og så var det en stor, stor øh, og flot, fantastisk oplevelse at være til gudstjeneste, og opleve den energi, og opleve hvordan mennesker er øh, i det i det rum og i det forum, til trods for, at det, de går tilbage til, er en helt anden virkelighed. Jeg glæder mig meget til at fortsætte rapporteringerne hernedefra, og fortælle historierne, og også til at interviewe lokale. Det bliver i næste uges program. I første omgang vil jeg sige tak for i dag. I redaktionen sidder Tom Tramborg og Lene Juhl, producer Kasper Riskov. Mit navn er Jan Graup, og jeg håber, vi høres ved i næste uge.